0: Yo soy la música que vibra en tu alma. Conducción Giovanni Medina Para transformar nuestras vidas, ser prósperos y equilibrados, necesitamos conocer y estar en sintonía con las leyes naturales que rigen el universo. Estas leyes o principios nos dan el plan de acción para obtener la libertad y el propósito de vida para el cual encarnamos. Somos conformados por tres entidades, mente, cuerpo, espíritu, y cada una de estas entidades pueden evolucionar, crecer o involucionar, degradarse. Conscientemente nadie quiere involucionar. Todos queremos ser mejores personas, mejores profesionales, mejores padres, mejores amigos, lograr ideas creativas y prósperas. Para que podamos transformarnos, la mente, el cuerpo y el espíritu tienen que avanzar juntos y no como entidades separadas. Lo realmente importante es nuestra esencia. Entender por qué hacemos las cosas de la forma en que las hacemos. Un punto de vista profundo nos transformará desde nuestro interior. Cuando cambiamos dentro, todo cambia afuera y por ende, seremos capaces de sincronizarnos con un universo ordenado basado en principios, leyes naturales que al cumplirlas harán que nuestra vida fluya en completa armonía, al comprender nuestras emociones, de dónde vienen y cómo podemos transformarnos. El universo es orden y para estar en sintonía y armonía con él, debemos estar en orden dentro de nosotros mismos. Poner orden para ponerse a la orden y ser ordenado para recibir el ordenamiento. Ser ordenado significa ser capacitado para tal o cual acción. Si de verdad quieres liberarte de lo que no es real en tu vida, hagamos juntos este viaje de exploración interior que te dará la claridad, fuerza para evolucionar y recuperar nuestros verdaderos valores. Descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí. Es la verdadera aventura. Los invito a un viaje interior para quitar el velo de la ilusión. Estos son los 12 principios para la evolución del hombre.
1: Desde el Centro Radiofónico de Luz, llegando a ti, querido oyente y amigo, bienvenido a Como la Personalidad no escucha, escucha, escuchen ustedes. Soy Roxana, desde Italia y a través del Éter, comparto contigo este momento de difusión de luz para la elevación de la conciencia. Como en los programas anteriores, nos acompaña Junior desde Venezuela. Hola Junior, gracias por tu presencia.
2: Hola, ¿qué tal Roxana? Un abrazo virtual para ti y a todos. Hola, hola desde el corazón, desde Venezuela latinoamérica para todos ustedes espero que ya nos estén siguiendo en nuestro canal le hayan dado clic a la campanita para que siempre estén enterados de todos los contenidos que acá estamos compartiendo con mucho amor para ustedes episodio episodio semana a semana vamos creciendo en la liberación del hombre Hoy damos inicio a una nueva emisión de la serie de 12 en el que hablaremos del sexto principio para la liberación del hombre, el principio de renuncia. Vivimos en un cosmos ordenado, en un mundo perfecto, concebido y creado por un creador perfecto. De eso no nos queda la menor duda. A este mundo perfecto lo rigen leyes y principios que si llegamos a comprender y practicar en nuestra vida y a enseñárselo a nuestro prójimo, te convertirá en un hombre libre del dolor y el sufrimiento. El sagrado sexto principio de los doce dice así. Si persigues el placer, te encadenas al dolor y al sufrimiento, pero en tanto no perjudiques tu salud física, mental y emocional, Puedes hacer cuanto quieras con libertad, cuando se te presente la oportunidad. Roxana, iniciemos, aprendamos, vivamos. ¿Cuál es el concepto clave de este principio?
1: Sí, el concepto clave que compone este sexto principio de renuncia es el despertar. Tomar conciencia que el placer-sufrimiento son caras de la misma moneda. Donde siempre vemos primero el lado dulce, y no puede haber dulce sin amargura. Es imposible. Viola la ley de dualidad, la ley de polaridad. Todo es dual en el cosmos. Esa es la ley.
2: Todo es dual en el cosmos. Interesante. Roxana, la primera frase del enunciado del sexto principio dice, si persigues el placer te encadenas al sufrimiento y al dolor. ¿Qué significa perseguir el placer? Puedes explicarlo con precisión.
1: Que tu mente, emociones y cuerpo no estén permanentemente pendientes del placer. Eso es lo que significa no persigas de no ahogarte en su búsqueda, no sacrificar otras cosas en aras del placer, de no perder tu dignidad y convertirte en una piltrafumana, humana, de no vender tu alma al diablo, de no vender a tu familia por un plato de lentejas, de no olvidarte de tus compromisos, ocupaciones, obligaciones y deberes. Perseguir el placer son todas esas cosas. Es caer en manos del placer y convertirte en su esclavo. El placer será tu Dios y tú su esclavo.
2: Obviamente, el sexto principio está conectado al quinto principio de receptividad. Si no lo has escuchado, te invito a que cuando termine este episodio, vayas a los episodios anteriores y no te pierdas ningún detalle de todos y cada uno de estos principios que semana a semana estamos compartiendo contigo. Donde vimos cómo funciona la ley de la polaridad, en el concepto clave mencionas que el placer y sufrimiento son cara de la misma moneda, Roxana. ¿Podrías entonces desarrollar cómo funciona esta polaridad?
1: Qué bueno que lo mencionas, Junior. Los 12 principios están interconectados. Es muy importante comprenderlos todos. El placer es un dios implacable. Que el hombre débil que le sucumbe sencillamente le paga con su polo opuesto. Le paga con el sufrimiento, con el dolor. Y sí, son dos caras de una misma moneda. Son dos puntas de un mismo palo. No puedes querer el uno sin que se te presente el otro. ¿Hoy perseguiste el placer? Bien. Llega un momento donde se apaga y luego el Dios placer te pasará la factura. A más disfrutaste de este placer, a más esclavo del mismo fuiste. Mayor es la factura. Más grande tu dolor y más grande tu sufrimiento.
2: Cada episodio vamos aprendiendo más y más. Y estoy seguro que a ti, querido oyente, también, pues, Haznoslo saber a través de la parte de comentarios. Escríbenos. Escríbenos para así crecer en la comunidad y poder compartir mucho más de cada uno de estos principios que estamos aprendiendo episodio a episodio. Roxana, ¿nos puedes dar un ejemplo?
1: Veamos, por ejemplo, los implementos del día a día. Estos se pueden convertir en un placer. Podemos perseguirlos y gastar la mitad de nuestro sueldo y dejar de cumplir con nuestros compromisos para coleccionar vestuario, autos, casas, muebles, lo último en tecnología, y que no podemos permitirnos el lujo. Placeres físicos, emocionales, sexuales, mentales, hacer sufrir al prójimo, no trabajar, ignorar tus responsabilidades, no hacer nada para la ciudadanía, la sociedad, la humanidad, no pararle al Creador. Todos estos son placeres, tipos de placeres. Hacer lo que se le da la gana a uno, no seguir ninguna ley, justificar su comportamiento, vivir en base a excusas. Todos estos son pequeños y grandes placeres. El placer se infiltra en todos los aspectos de la vida.
2: Aunque estoy seguro que muchos habrán escuchado que el sistema eh, funciona de la manera de que siempre estemos justificando nuestro comportamiento porque debemos divertirnos, porque debemos eh, dejarnos llevar por el placer, pero nos damos cuenta que no es la verdad y aquí estamos el desper despertando y eso es lo bonito de cada episodio que nos comparte Roxana, por lo cual siempre te estaré agradecido. Estoy seguro que todos hemos probado el dios del placer, con su inseparable amigo, el dios sufrimiento. Y la verdad es que me pregunto, ¿hasta qué punto estamos dominados por el dios placer dolor?
1: Si observamos en el día a día, toda la publicidad que existe en nuestro mundo nos impulsa hacia un placer. Pero jamás nos muestra la otra cara de la moneda. Nos muestran una chica muy linda, un chico muy guapo, con una tremenda casa, con un tremendo coche, un tremendo producto. Y nos impulsan hacia eso. Pero jamás ninguna publicidad o medio de comunicación alguno nos muestra el precio que pagamos aparte del metálico, que es tremendamente costoso, porque lo que más gastamos de nuestro sueldo, de nuestros ingresos, es en placer. Las personas que han llegado a liberarse, que han hecho la paz, que son ya estimados por el Dios placer-sufrimiento, sencillamente su vida cuesta muchísimo menos, económicamente hablando, y ya tienen bastante tiempo libre, para ocuparse de cosas sumamente importantes, al servicio del prójimo, de sí mismos y de la humanidad. Ya se han liberado de la esclavitud.
2: Ah no, Rosana, tienes que compartirnos algunos ejercicios que nos ayuden a indagar a nosotros mismos y descubrir cuáles son los placeres que concretamente perseguimos.
1: Claro que sí. ¿Has vivido alguna situación de placer en el pasado? Empieza a recordar y reflexiona. Toma papel y lápiz y anota. ¿Detrás de qué clase de placer estoy? ¿Qué placeres estoy persiguiendo? Y vamos a soltar los amarres de la memoria. No le permitamos al Dios placer tenuble la mente. ¿En qué clase de placeres mi mente está fija? Ahora vamos a indagar en los sufrimientos. ¿Cuáles son los sufrimientos, el dolor, los problemas que se están repitiendo una y otra vez en mi vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de este sufrimiento? Recuerda, al responder las preguntas, sé imparcial y juicioso. Por supuesto, si es que quieres liberarte.
2: Sí, así pasa. En realidad es bueno que hagamos esa pregunta. ¿Quieres liberarte? Porque muchas personas aún no tienen el nivel de conciencia del despertar y sienten que ese es su grado de hacerlo bien. Entonces, Roxana, ¿y los vicios? ¿Qué son los vicios? Coméntanos.
1: Ah, importante. Los vicios son sencillamente el mismo Dios-placer que una vez, a través de una pequeña oportunidad, se infiltró en nosotros, nos agradó y se ha convertido, sencilla y llanamente, en dueño de nosotros. A la lista anterior de preguntas, agrégale cuáles son tus vicios. Anótalos todos, uno por uno. Vicios en lo físico, emocional, mental, sexual y espiritual.
2: Pero Roxana, ¿cómo podemos equilibrar la polaridad placer-sufrimiento? La vida sin placeres mmm, sería muy opaca.
1: Para responder a esta pregunta, vamos a ver la otra parte del enunciado del sexto principio que dice Pero en tanto no perjudiques tu salud física, mental y emocional... Puedes hacer cuanto quieras con libertad. Cuando se te presente la oportunidad. Aquí es donde yace el secreto. ¿Acaso te puedes imaginar a nuestro creador común, un creador perfecto, dándole a su criatura un mundo gris, sin gozo? No puedes, ¿verdad? Yo no puedo. ¿Puede este creador perfecto ser un creador cruel, que atraiga al hombre hacia el placer para luego caerle a golpes por medio del sufrimiento?
2: No, sinceramente no lo creo. Pienso que no es ni lo uno ni lo otro. Hay que ir más profundo porque el placer depende de lo que ven nuestros cinco sentidos.
1: Exactamente. El placer es la primera capa de la tierra, es lo que está en la superficie, lo que goza nuestro cuerpo físico es efímero y se va. Nuestro segundo cuerpo que recibe la factura es el cuerpo emocional. Sufre por el placer del cuerpo físico y si vamos más profundo llegamos al cuerpo mental y con el cuerpo mental el hombre puede llegar a equilibrar el placer y el dolor. Equilibrar el eterno conflicto entre la atracción física y emocional hacia el placer y la correspondiente factura del sufrimiento. Es decir, nuestra mente tiene que discernir. Si comprendes que el placer es efímero, se va rápido y que es pura ilusión, habrás comprendido que no vale la pena y podrás ponerte el propósito de no perseguir más ningún tipo de placer porque sabes que por ley de causa y efecto va a venir el sufrimiento. La ley es infalible, perfecta y justa. Estate alerta especialmente con los placeres que has perseguido hasta el día de hoy. Esto te dará voluntad y poder. La idea germinará en tu mente y tu mente te alertará y alejará de aquellos lugares de ti mismo y del mundo externo donde solías envenenarte con la copa del placer y del dolor.
2: Si miramos a nuestro alrededor, nos podemos dar cuenta que las personas aparentan disfrutar de placeres. Hablan que han disfrutado, pero en el fondo, hay una gran frustración. Que no comparten, no se lo dicen a nadie. No, creo que cada quien tiene que decidir y aquí la parte que siempre me ha retumbado en mi mente. Hay que decidir con el libre albedrío, o por lo menos con la pequeña libre voluntad que tenemos, si ponernos el propósito de no perseguir más ningún tipo de placer. El Creador nos ha dotado de una chispa de discernimiento. Hay que usarla. ¿Estás dispuesto, amigo oyente? Amiga,
1: Si lo logras, podrás llegar a salir del Palacio del Dios Placer-Dolor con el diploma y con la medalla de honor en tu pecho. Y entonces el sol del gozo alumbrará para ti. Empezarás a descubrir otro tipo de placer que llamamos gozo. Pero es un placer permanente, unitivo, que no tiene polaridad porque hace un perfecto triángulo entre el placer, el sufrimiento, y los equilibra y los eleva al nivel del gozo. ¿Has gozado de una puesta de sol? ¿Has gozado de un amanecer?
2: La verdad es que nunca buscamos una puesta de sol y siempre está ahí. Ninguna persona pone esto en su agenda. Si mi mente no está agitada buscando un placer, Está calmada, tranquila, podré comprender cosas que antes no comprendía. Podré comprender los secretos del universo. Empezaré a comunicarme con otras personas y el temor y el miedo desaparecerán. Se equilibran las emociones conciliando las contradicciones y conflictos. Roxana, esto es súper interesante. ¿Tienes más ejercicios para compartir, para ponernos manos a la obra y entrar en la dimensión del gozo?
1: Definitivamente. Para aquellos que estén interesados en trabajar más en profundidad, y cuando digo más en profundidad, me refiero a que usando la guía de ejercicios, respondiendo a la serie de preguntas y haciendo los ejercicios que ponemos para cada principio... Es muy interesante, porque llegas a una profundidad de descubrirte a ti mismo, descubrir aquellos pensamientos que no los tienes todos los días, pero que están ahí, aquellas vivencias pasadas, aquellos uh, eventos que te llevaron a donde estás hoy. Y sacándolos, desarrollándolos, transmutándolos con esta guía, tendrás un... Un renacer que es muy lindo porque estás desarrollando a ti mismo, a tus pensamientos, a tu mente, a tu cuerpo y a tus emociones. Entonces, comunícate. Puedes enviarnos un email a unixitron.outlook.com y les enviaremos la guía completa de ejercicios prácticos. También escríbanos en la cajita de comentarios y compartan ¿Qué han descubierto con este principio de renuncia?
2: Interesante, escriban ese correo porque queremos conocerlos. Queremos que nos conozcamos todos y juntos poder vibrar alto para ayudar al planeta Tierra y a nosotros los seres humanos. Hasta aquí llegamos con nuestro sexto programa dedicado a comprender el sexto principio para la liberación del hombre, la ley cósmica de la renuncia. Muchas gracias de corazón a todos y a todas, allá donde estén. Gracias por darnos la alegría de poder compartir contenidos de valor. Haznos las preguntas, comentarios. Comparte estos videos. Dile a tu gente que se siga el canal de YouTube. Gracias por apoyarnos. Desde el otro lado, volveremos la próxima semana con el episodio principio número 7. Voluntad. Sin más, me despido. Soy Junior Almenar. Me consigues en Instagram como arroba junior Almenar de J y cuando me sigas, me escribes. ¡Junior! Te sigo por el canal que compartes con Roxana desde Italia. Para mí, un gusto. Desde mi corazón, hacia ti, te paso el micrófono, Roxana. Bye.
1: Gracias, Junior. Querido oyente y amigo, que nuestro Creador Común te bendiga, te cuide y te ayude a despertar que mañana, cuando salgas a la calle y día tras día, al escuchar este principio, te vaya mostrando la ilusoriedad del placer y del sufrimiento, y que te dé más muestras de lo que has recibido de aquello que se llama gozo. Estoy convencida que Él no hará ni lo uno ni lo otro, a menos que, desde lo profundo de tu corazón, decidas y empieces a dar activamente los primeros pasos para poner en práctica el sexto gran principio de la liberación. Querido oyente y amigo, que el gozo se convierta en el pan tuyo de cada día. Sin más, se despide Roxana. Gracias.
0: Así pasaban los doce principios para la liberación del hombre. Comunicate a través de outlook.com